0: Salut tout le monde, bienvenue dans les zones de Big Bang Radio pour l'émission Jassette autour de la canette. C'est Isabelle, tu parle en compagnie de Zoé. Aujourd'hui, nous sommes
1: avec Dominique Tardieu, chroniqueur et journaliste culturel. Avec lui, on va parler de, de ses trucs
0: et conseils pour notre émission, de son métier et du chemin qu'il a parcouru. Bonne écoute! Bonjour Dominique.
2: Bonjour les filles, merci de me recevoir.
0: Ben là, ça nous fait plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui?
2: Ça va super bien. Euh, C'est un lundi ensoleillé à Montréal, euh, la ville depuis laquelle je vous parle. Et là, j'essaie de, présentement, euh, j'ai pas l'air concentré parce que je, je tente d'ouvrir ma canette. J'avais, euh, j'ai entendu, j'ai compris que le, le nom de votre balado, c'était Jazette autour de la canette. Donc, je me suis dit que ce serait ouais. important de me munir d'une canette de... C'est de la limonade, là. Ouais, de, de, de l'eau pétillante à saveur de limonade. Est-ce que ça vous convient?
0: Mmh, ouais. Fait que <rire> ça te dérange pas, on va commencer par la première question.
2: Allons-y, je suis prêt.
1: Euh, C'est quoi ta ville natale?
2: Rouen-Noranda, la ville euh, que vous habitez. Oui, je suis ouais. né Je suis né à rouen noranda en 1986. Mais en fait, je suis né, euh, je suis né à l'hôpital de Rouen, mais mes parents habitaient Évin. Euh, au moment où je suis né, okay. euh, qui était à ce moment-là encore euh, une ville distincte. Une ville distincte, pardon, elle n'avait pas été fusionnée avec, euh, avec Rouen. Puis euh, après, j'ai passé, donc j'ai vécu euh, à Rouen sur la rue euh, Murdoch, pas loin du boulevard Rideau, jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est full
0: proche de notre école.
2: C'est très proche de votre école, ça. C'est quoi le nom de votre école déjà?
0: Notre-Dame de protection.
2: Moi, je suis allé à l'école Sacré-Cœur. Euh, C'est là que j'ai fait euh, ouais. mon primaire, en fait, jusqu'à ma cinquième année. Puis après, je suis déménagé à Trois-Rivières avec mes parents, puis à Asbestos. Puis euh, à... après, j'ai vécu à Sherbrooke. Mais euh, donc, euh, Rouen noranda est toujours demeuré très, très près de, de mon cœur. Puis j'ai de très beaux souvenirs de, de mes années euh, à l'école Sacré-Cœur et de, de tout. Euh, j'allais dire tous mes professeurs, mais il faudrait davantage dire toutes mes professeurs parce que c'était des femmes.
1: Euh,
2: pourquoi es-tu parti de rouyn noranda euh, Parce que c'est pour le travail de mon père. Euh, le travail de mon père l'appelait à, à Trois-Rivières. Donc, okay. on a vécu là pendant euh, quelques années. Euh, à 11 ans, évidemment, on n'a pas tellement le choix de, de suivre ses parents-là.
0: Oui, parents ça. Oui,
2: vous connaissez ça. Hein? Est-ce que vous êtes déménagé souvent, <rire> euh, les filles, ou vous êtes né à Rouen?
0: Euh, ben moi, j'ai toujours resté dans la même maison. Là. Ma maison, elle a à mon frère, dans le fond, elle a 14 ans. Là. Oh, wow! Fait, que, fait on habite dans la même maison. On le, mes parents l'ont fait construire durant que euh, maman était enceinte de mon frère, puis mmh. on est toujours resté là. C'est beau, ça. Moi aussi. <rire> euh,
2: mais donc, c'est ça, j'ai suivi mes parents à ce moment-là. Puis, euh, très franchement, je, là, j'habite à Montréal depuis, euh, depuis bientôt trois ans. Puis, okay. euh, j'ai l'intention de rester à Montréal. J'ai le désir de rester à Montréal pour plusieurs années, mais si j'avais à déménager, s'il fallait absolument que je déménage, puis que je choisisse une autre ville au Québec, je choisirais Rouen-Arandel. C'est pas mal la seule autre ville où je, verrais, où je me verrais vivre à nouveau, parce que j'ai eu la chance d'y retourner à quelques occasions, notamment pour euh, couvrir le Festival de musique émergente. Ah euh, oh, oui! D'ailleurs, nous, oui? On,
0: on a un contrat avec le FME, puis euh, on va faire des entrevues en live, puis tout wow. ça, c'est vraiment le fun!
2: Vous avez déjà des contrats, ça, ça marche fort, votre podcast! Là. <rire> Bravo! Ouais. Merci! Je suis honoré d'être là. J'étais déjà honoré, puis là, je le suis encore plus maintenant que, que je comprends que c'est vraiment <rire> la, la grosse affaire. Là. <rire> oh,
0: ouais. Bravo! Euh, ben, dans le fond, nous, on écoutait le podcast que tu as fait avec euh, Jay Temple. Oui. Puis euh, là-dedans, tu disais que partir de la magnifique rue, euh, ville de rouen euh, ça t'a comme euh, laissé une marque. Là. Oui. Mais quel genre de marque ça t'a laissé? Euh,
2: je ne me souviens plus exactement ce que je disais euh, au magnifique du Temple dans, dans son balado. Mais euh, <rire> ben, la marque que ça m'a laissé, c'est vraiment une très bonne question, ça, les filles. Euh, ben, je pense qu'avant l'âge de, de 11 ans, avant le moment où je suis euh, déménagée de Rouen, J'étais sous l'impression que euh, j'allais mener une vie normale, que j'allais passer ma... Parce que pour moi, les, les gens qui déménageaient, c'était... Tu sais, vous, vous l'avez sans doute vécu quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'école. On se demande toujours, c'est qui cette personne-là? Quel genre de vie ouais. elle, elle a vécu avant d'arriver parmi nous? Euh, donc, c'est toujours l'autre. La personne qui arrive dans notre école, d'ailleurs, c'est toujours l'autre. Puis là, moi, soudainement, je devenais cet autre-là puis je m'étais jamais imaginé euh, dans ce rôle-là. Donc, je pense que c'est pour ça que ça m'a marqué à ce point-là. Mais après, bon, euh, je suis arrivé à Trois-Rivières, puis euh, mon accueil dans ma nouvelle école s'est vécu de manière quand même assez douce. Je n'ai pas été euh, intimidé, j'ai rien vécu de spécialement grave. Mais euh, okay. ça a très certainement été euh, un choc, parce que j'étais vraiment très, très triste de, de, de quitter mes amis. Je pense que ça a été ma, ma première, le, le premier moment dans ma vie, où j'ai été vraiment très, très, très chagriné. Là, je me souviens, euh, ouais. notre, euh, le lieu, la, la maison où on habitait, euh, sur la Rue Murdoch, je pourrais même vous donner l'adresse, c'est le 772 Rue Murdoch, à Rouen-Aranda. Euh, c'est un semi-détaché. <rire> Donc, euh, les, les pièces étaient de plus en plus vides, parce qu'on faisait des boîtes. Puis là, j'avais encore ouais. euh, mon, mon, tout petit, euh, mon tout petit lecteur de CD, euh, sur lequel j'écoutais euh, les groupes rock alternatifs du moment. Je me souviens d'une chanson de I, Mother Earth, qui est un groupe dont vous avez sans doute jamais entendu parler, puis c'est vraiment pas grave. <rire> c'est un groupe canadien de rock <rire> que j'aimais beaucoup à l'époque. Puis il euh, y avait une chanson en particulier que j'écoutais vraiment très, très fort. Puis là, j'étais en colère à l'intérieur, puis j'étais triste. Puis j'étais en colère que mes parents osent me faire subir ça, de déménager. Mais maintenant que je suis un peu plus vieux, je... un peu plus vieux, je comprends que... Ben que ce pas de leur faute, puis euh, que, que mon père désirait simplement gagner sa vie. Ouais. Et voilà.
0: ben c'est le fun que tu n'as rien vécu de spécial dans, ta, dans dans ton école, parce que ça peut que des fois, les nouveaux, ils sont moins bien accueillis. Oui,
2: mais ça m'a ça rendu aussi... Euh, euh, je pense que ça a nourri mon empathie face euh, à ceux... Ben, après, dans, dans le reste de mon parcours scolaire, face à ceux qui arrivaient d'ailleurs. Puis euh, j'ose imaginer que ça nourrit mon empathie face, euh, face euh, à, à la différence en général. Parce que c'est ce qui incarne la, la personne qui arrive dans l'école, qui arrive d'ailleurs, elle incarne toujours la différence. Puis ça crée toujours des ouais. tensions, la différence, qu'on le veuille ou pas. Puis je pense que c'est notre devoir dans la vie d'essayer d'adoucir de, ces, ces tensions-là pour qu'on puisse tous bien s'entendre. Et voilà, c'est un message d'espoir que je vous lance, les filles.
1: Oh, très beau, très beau. <rire> Um, Est-ce que c'est difficile d'être un journaliste culturel et un chroniqueur à temps plein? Euh,
2: Est-ce que c'est difficile? Ben, je dirais d'abord, avant de dire que c'est difficile, je dirais que c'est très le fun. Euh, moi, j'ai choi j'ai choisi de faire ça, c'est-à-dire que le mot « choisir » est peut-être un peu fort dans le sens où c'est davantage euh, qu'après plusieurs années, avoir pratiqué le journalisme et le journalisme culturel plus, par plus particulièrement, je me suis dit, ben c'est vraiment difficile de nier que c'est ce qui est devenu ma vie, c'est ce que je fais dans la vie. Euh, donc, j j je précise que je n'ai pas choisi de faire ça parce que je n'ai pas étudié en journalisme, j'ai étudié en littérature, mais j'ai rapidement okay. l'université commencé, ben même au, au euh, primaire parois mais ensuite à Trois-Vierges, j'écrivais déjà des articles dans le dans le journal étudiant de, de mon école primaire, puis après au secondaire, okay. au cégep, à l'université. Euh, donc, si je fais ça, c'est parce que j'aime ça. Je pense qu'il y a trop de, de gens dans la vie, puis peut-être dans le monde du journalisme plus particulièrement, qui se plaignent euh, d'à quel point c'est difficile. Puis c'est vrai que ça représente toutes sortes de, de difficultés le métier de, de journaliste, qu'on fasse n'importe quelle sorte de journalisme. Euh, mais c'est sûr que ça présente ses défis parce que c'est pas facile de, de faire sa place dans ce milieu-là. Euh, ce n'est pas facile de okay. gagner sa ouais. vie. Il y a beaucoup de pression. Il euh, ben, faut écrire beaucoup. Dans mon cas, je suis journaliste à l'écrit, donc euh, j'écris des articles. Il faut écrire beaucoup. Il faut beaucoup travailler. Euh, les, euh, les cachets sont euh, les tarifs euh, de pige sont pas toujours euh, très élevés, enfin ils n'ont pas augmenté euh, depuis plusieurs années. Euh, donc tout ça, ça présente des défis, mais euh, ça présente oui c'est ça des défis. Mais moi je choisis de, de les voir euh, essentiellement d'un bon œil. Puis okay. euh, j'aime ouais. ce que je fais, j'ai vraiment, je, je le dis souvent puis j'essaie de me le rappeler moi-même lorsque je traverse des journées un peu plus difficiles où j'ai plusieurs articles à remettre puis euh, je trouve que j'en ai trop à faire je me dis, tu sais, j'ai la chance de rencontrer presque à chaque jour euh, des gens que je connais pas, mais qui me fascinent de leur poser des questions, ces gens-là la plupart du temps sont heureux de répondre à ces questions-là, puis j'apprends des choses sur eux et sur l'humain en général, ça c'est vraiment exceptionnel, puis ça fait que ma job est différente presque à chaque jour, et, évidemment, je, je suis toujours je, je pose des questions à des gens j'écris des articles, c'est ça l'essentiel de mon travail, des fois je fais des chroniques à la radio mais quand même, chacune des personnes à qui je parle, elle, elle est différente à chaque fois. Puis ça, c'est ça, ça, ça quelque chose de, de très, très stimulant. Puis j'essaie de ne pas l'oublier. Est-ce que mes réponses sont trop longues, les filles, ou ça va?
0: Ben non, voyons. C'est okay. super le fun des, des, des réponses détaillées de même. D'accord. Mais moi, moi j'aimerais savoir, si tu as étudié en littérature, pourquoi oui. tu n'as pas continué dans ce domaine-là? Euh,
2: C'est-à-dire que lorsqu'on étudie en littérature à l'université, par exemple, euh, ce à quoi on est destiné, euh, c'est la plupart du temps à devenir un prof de littérature au cégep. Euh, c'est un des, des principaux débouchés lorsqu'on fait des études de littérature à l'université. Euh, puis, je me voyais pas tellement euh, retourner dans une école, je me voyais pas tellement enseigner euh, à la fin de mes études. Tu sais, J'avais peut-être. Euh, 24-25 ans, je ne me voyais pas rester dans une école d'une certaine manière. Euh, puis il y a aussi de manière plus concrète, puis là je vais le préciser parce que si ma mère euh, écoute ça, euh, elle, va, euh, elle va me trouver malhonnête de ne pas dire ça, euh, de ne pas souligner ça. Il y a aussi que, donc pour devenir prof de cégep, euh, en général, il faut avoir complété non seulement son bac, ce que j'ai fait, mais il faut aussi compléter sa maîtrise. Et puis moi, j'ai dé euh, débuté ouais. ma maîtrise en littérature, mais je ne l'ai pas terminée. Euh, ma mère dirait peut-être parce que j'ai été un peu paresseux, ce qui serait peut-être pas faux, mais euh, <rire> aussi parce que... Ben c'est ça, j'avais commencé à collaborer à, à, à certains médias euh, culturels. J'écrivais déjà un peu dans Voir Estrie, qui est euh, un, un défunt journal culturel euh, de Sherbrooke. Puis euh, oui. ça, ça accaparait vraiment mon esprit, ça m'enthousiasmait, puis je n'étais pas vraiment enthousiasmé par ma maîtrise. Donc, euh, je ne l'ai pas complété, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, un jour, j'y reviendrai peut-être. Et là, je vais, je vais avoir 35 ans en juin et je suis toujours pas revenu. Donc, euh, c'est ça. je pense que J'espère que ma maîtrise ne m'attend pas avec trop d'impatience parce que j'y reviendrai peut-être jamais. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas continué la littérature. Mais ce, euh, cela dit, euh, aujourd'hui, je suis journaliste culturel, donc je couvre beaucoup, euh, principalement la musique, je couvre l'humour aussi pour le journal Le Devoir, mais euh, le domaine que je couvre principalement pour Le Devoir depuis euh, 5-6 ans maintenant, c'est la littérature. Donc, je fais des entrevues avec des écrivains. Mmh, euh, je fais des okay. critiques littéraires. Donc, euh, je ne suis pas si loin de ça euh, du domaine dans lequel j'ai euh, étudié.
0: Fait que, pas, tes études t'ont quand même un peu aidé.
2: Oui, tout à fait. Non, Vraiment, je trouve que ça euh, ce serait vraiment... Euh, ce serait encore une fois malhonnête pour moi de dire que... Euh, mes études euh, en littérature n'ont pas été euh, hyper importantes pour moi. J'ai appris plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. J'ai découvert plein euh, d'écrivains que je connaissais pas. J'ai rencontré euh, des personnes formidables. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a vraiment été très important dans, dans mon parcours. Puis, en fait on s'imagine que tout le monde qui, euh, qui fait du journalisme, que tous les journalistes ont étudié en journalisme. Il y en a certains qui ont étudié en journalisme, mais euh, il y a beaucoup de gens dans une salle de rédaction, beaucoup de gens en journalisme qui viennent de toutes sortes de milieux, qui ont fait des études en sciences, en politique, en droit. Il y a des gens qui n'ont pas fini leur secondaire. Ça existe, des gens qui sont journalistes et qui n'ont pas fini leur secondaire qui sont d'excellents journalistes. Je ne suis pas en train de, de vous recommander de ne pas finir vos études, les filles. Mais donc, tout ça pour dire que euh, le monde du journalisme, c'est un écosystème euh, plus varié, je pense, qu'on qu se l'imagine. Puis il y a des gens de, de tous les milieux. Puis c'est ce qui fait aussi la... ce qui peut faire la richesse d'un journal, qu'il y a des gens de différents milieux qui, qui y contribuent.
0: Là. fait que d'après toi, on n'est pas obligé d'étudier en, en journaliste, là? En journal. je sais pas trop comment on appelle ça. En journaliste, devenir... ouais. Euh, on n'est pas obligé d'étudier là-dedans pour devenir journaliste?
2: Ben, il y a des journées où je regrette de ne pas avoir étudié en journalisme parce que j'ai l'impression que ça m'aurait donné des outils euh, dès le départ puis que j'aurais peut-être mm -hmm. appris plus rapidement. Mais il y a d'autres journées où je me dis que c'est une bonne chose que j'ai pas étudié en journalisme parce que j'ai acquis en étudiant en littérature d'autres connaissances que je n'aurais pas acquis en, en étudiant en journalisme. Mm -hmm. Donc, ouais. euh, ça présente ses avantages et ses inconvénients. Mais il euh, y a moyen de faire du journalisme sans étudier en journalisme.
0: Puis, tantôt, tu as parlé des invités un petit peu que tu recevais à ton, à ton podcast. Ben, comment oui. tu fais pour les, pour le, les choisir? Parce que tu as dit que tu en avais des différents chaque jour, puis tout ça. Euh,
2: oui, ben quand je disais que je rencontre des, des personnes différentes chaque jour, c'est davantage dans mon travail de, de, de journaliste pour, euh, pour le ouais, devoir, okay. par exemple, auquel je collabore. Euh, mais pour mon podcast, oui, pour Deviens-tu ce que tu as voulu? Euh, comment je choisis mes invités? Euh, je sais. D'abord, de choisir des gens qui, euh, ben qui m'intéressent. Ça a l'air d'une réponse un peu banale, mais euh, je trouve que les meilleures entrevues, c'est celles dans lesquelles on sent que euh, la personne qui pose les questions, l'intervieweur, voudrait poser ces questions-là, même s'il n'y avait pas de micro entre lui et son invité. T'sais. Je trouve que les meilleures questions, c'est wow. les, que les questions qu'on se pose sincèrement. Moi, j'écoute beaucoup de musique, je lis des livres, je vois des films, puis... Il y a plein de gens, des acteurs, des musiciens, euh, des réalisateurs, des animateurs à qui j'ai le goût de poser des questions. J'écoute, euh, j'écoutais, euh, j'ai longtemps écouté les émissions de Christiane Charrette à la radio. Puis quand j'écoutais Christiane, j'avais le goût d'y poser plein de questions. Donc là, je l'ai invitée à participer à mon balado. Elle a généreusement accepté d'y participer. Puis j'ai pu lui poser plusieurs de ces questions-là qui m'habitaient depuis très longtemps. Donc euh, pour moi, c'est ça la clé d'une entrevue qui fonctionne. Bien sûr, c'est pas toujours... Euh, euh, possible dans le cadre de mon travail de journaliste culturel euh, au quotidien de parler qu'à des gens qui me fascinent et qui m'intéressent profondément. Des fois, je dois couvrir des sujets dont je suis peut-être avec lesquels je suis moins familier euh, mm -hmm. trouver une porte d'entrée dans ces sujets-là. Mais quand j'imagine mon, mon balado à moi Là, je choisis vraiment des gens à qui j'ai profondément envie de parler. Euh, puis aussi, j'essaie je, ben, d'être euh, le, 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 le plus animé possible par euh, un petit souci de diversité, c'est-à-dire recevoir euh, des hommes, des femmes, euh, des gens qu'on dit issus de, de la diversité culturelle, puis aussi des gens euh, issus de la diversité culturelle au sens... Euh, pas que des gens qu'on euh, qu voit partout à la télé ou qu'on entend déjà à la radio. Okay. Donc, j'aime recevoir des gens qu'on euh, qu entend moins. Euh, je pense par exemple à l'acteur Martin Dubreuil ou à Paul Amarani ou qui j'ai reçu d'autres, oui, la chanteuse Laura Sauvage. tous des gens qui, que, que j'aime beaucoup, mais qu'on entend un peu moins, ce qui, ce qui m'attriste. Puis euh, là, dans le cadre de mon balado, j'ai une occasion de, euh, de leur parler, puis euh, peut-être de les faire découvrir euh, à d'autres gens.
0: Ben, un peu comme nous, c'est ça des fois qu'on essaie de faire par exemple avec Jean-Marc Malumiteba qui lui Je on connais lui pas. a parlé. Ouais, c'est ça ben tu écouteras notre balado si tu veux là, mais là-dedans on parle surtout de on, on, on l'a publié dans le mois de février donc c'était dans le cadre de, de l'histoire des noirs.
2: Ah, c'est une très belle idée tout ça.
0: ça. C'était super intéressant, c'était vraiment le fun. Euh, Diane Dallaire aussi, je pense que c'est pas tout le monde qui la connaît, euh, ceux qui habitent à Rouen, peut-être un peu plus, là, fait c'est ça. Euh,
2: Est-ce qu'elle est parente avec euh, les gens qui possèdent la, la laiterie euh, Dallaire?
1: Eh hey bien! On le sait pas, on <rire> le sait pas, ok, d'accord, j'ai posé une question <rire> qu'il fallait
2: pas poser, c'est pas grave, mais j'irai écouter euh, vos <rire> épisodes, euh, mesdames, avec plaisir. Euh,
1: As-tu déjà reçu des mauvais commentaires en tant que journaliste?
2: Ah oui, ben ça, ça arrive euh, assez souvent. Euh, J'en reçois moins que d'autres personnes. J'ai des collègues journalistes qui, euh, ben lorsqu'on couvre là, des, des sujets comme euh, la pandémie qu'on vit tous présentement, c'est sûr qu'on va recevoir euh, toutes sortes de courriels de, de complotistes et euh, de gens qui adhèrent à, à des théories. Euh D'étranges théories, là. Euh, puis quand okay. on couvre la politique aussi, on va constamment se faire accuser d'être partial. Puis, euh, ah, euh, t es, t es, toi, t'es clairement un souverainiste, puis t'es clairement un fédéraliste, alors que évidemment les journalistes sont animés par un devoir euh, d'objectivité et, et s'y tiennent, j'allais dire s'y tiennent tous, s'y tiennent la plupart du temps. Euh, mais oui, j'en reçois euh, des courriels euh, négatifs, mais je reçois aussi des beaux courriels. Il faut quand même le souligner, ça aussi, que ça nous arrive de recevoir des messages pour euh, des articles, des gens qui nous disent euh, « euh, Votre article nourrit ma réflexion, votre article m'a touché, m'a ému. Euh, » Donc, ça arrive. J'essaie de... En fait, j'aimerais savoir... J'aimerais être capable de ne pas aller regarder sur les réseaux sociaux ce que les gens disent au sujet de, de mes mmh. articles, mais je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je vais y jeter un œil assez souvent sur la, la page du devoir. Mais ce qu'on constate la plupart du temps, c'est que les gens commentent et non commentent sans avoir lu l'article. Donc, euh, c'est sûr que ouais. ça, ça mine d'emblée la crédibilité d'un commentaire si on comprend clairement que la personne qui commente n'a pas lu l'article. Euh, donc euh, Mais j'essaie aussi de rester ouvert. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fermer non plus aux commentaires négatifs. Euh, il y a plein de okay. gens qui disent toutes sortes de, de folies puis qui n'ont aucun sens. Ouais. Puis il faut en faire abstraction. Mais après, il y a des gens qui vont parfois faire un commentaire négatif, euh, plutôt constructif. Puis ça, je pense qu'il faut y être attentif parce que ce n'est pas vrai qu'on qu est parfait. Puis on peut tous s'améliorer. On a tous des angles morts, On ignore tous des choses. Puis euh, ben ça, j'essaie d'y être attentif puis de ne pas me braquer quand quelqu'un me souligne que, ben, que j'ai peut-être fait une erreur
0: ah oh, ben c'est une belle une belle d'esprit je trouve parce que c'est pas tout le monde il y en a que et, ça va être 10 bons commentaires puis là il y en a un mauvais puis il va tout oublier les autres
2: puis... ah oui non mais c'est sûr que je suis comme ça moi aussi là. si je vois un ouais. commentaire ça se peut que un mauvais commentaire ça se peut que je le rumine pendant toute une soirée puis là je me trouve nono d'accorder autant de d'attention et d'espace mental à, à quelque chose d'aussi futile. <rire> euh, mais là, vous voyez les, euh, les faits. Moi, je suis père depuis, euh, depuis maintenant cinq mois. Ben, je ne sais pas quand le balado va être diffusé, ah, mais ma fille a eu cinq mois, Nicole, elle a eu cinq mois en fin de semaine. Puis euh, ben ça, ça m'aide un peu quand même aussi à, à laisser aller puis euh, à, à tenter de, de voir, euh, ben, c'est ça, de ne pas accorder trop d'importance à, à toute cette négativité parce que c'est du temps ben, que, que je perds et que j'accorde pas à ma fille. Bravo. Et, et voilà, c'est ce que j'essaie de, de cheminer personnellement, mais euh, on est tous là-dedans, mais, mais ce n'est pas toujours facile. Euh,
1: pourquoi tu as décidé de faire un documentaire sur euh, Jerry
2: Boulet? Jerry Boulet, oui. Euh, c'est le chanteur, donc <rire> Jerry Boulet, c'est le chanteur and Back. Euh, C'est un groupe euh, ouais. rock québécois hyper important des années 70 et 80. Euh, un groupe que, que j'adore, vous l'aurez deviné. Puis euh, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté d'entrevues au sujet de Jerry Boulet. Euh, mais j'avais envie de, de parler avec ceux qui l'ont connu vraiment. Alors, je reviens à, à cette idée-là que, que j'évoquais tantôt de, de pouvoir poser des questions qui m'animent profondément, qui m'animent personnellement. J'avais plein de ouais. questions que je voulais poser aux gens qui ont créé avec Jerry Boulet, avec ses principaux collaborateurs. C'est la principale raison pour laquelle euh, j'ai eu envie de, de faire ce, ce balado-là, cette série documentaire euh, sur euh, Jerry Boulet. Donc, j'ai fait. Euh, 10, 12 entrevues avec différentes personnes qui euh, ont bien connu Jerry, oh. notamment son, son frère, son frère aîné qui a joué de la batterie dans Funback au tout début, avec un monsieur okay. qui s'appelle Brain LeBoeuf, qui était l'acolyte, le principal acolyte de Jerry dans Funback. Euh, là, je devine les filles que euh, l'œuvre de Jerry boulet vous n'êtes pas, pas très familière avec l'œuvre de, de Jerry Boulet. C'est pas grave, là, mais euh, est-ce que est-ce que vous connaissez ces, euh, ces chansons un peu ou pas du tout?
0: Euh, non, moi, je connais rien, là, mais là, t'en parles euh, passionnément. Là, euh, je vais aller euh, checker un coup d'œil, ça a l'air bon.
2: Je vous, euh, je vous suggère euh, d'aller écouter, peut-être pour débuter, euh, écouter son album solo « Rendez-vous doux euh, ». Ça, c'est le, le dernier album qu'il a enregistré avant de, de mourir, parce que Jerry il est mort euh, très, très euh, tôt. Il est mort euh, prématurément d'un cancer... Euh, euh, au tournant mmh. des années 90. Donc moi, j'étais tout petit, j'avais 4 ans quand Jerry Boulay est mort, c'était en 90. Puis, euh, donc cet album-là est vraiment très, très touchant, mais il y a aussi des, des beaux arrangements de cuivre. Puis euh, je suis sûr que vous allez reconnaître certaines chansons sur cet album-là. C'est à peu près que des hits qui se trouvent sur cet album-là. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie wow. de, de créer cette série-là. Puis ça a été un bel exercice parce que euh, « ben Mon balado à moi, devient tu ce que t'as voulu, ça ressemble davantage à ce que vous faites, vous les filles, c'est-à-dire que je m'entretiens comme ça avec, euh, avec mes invités, on jase, je fais un peu de montage, puis euh, on met ça en ligne ensuite. » Mais là, dans le cas de, du, euh, du balado que, que j'ai fait au sujet de Jerry Boulet avec l'équipe de, de Cube Musique, euh, ben il y a un habillage qui est vraiment euh, plus important. Euh, on entend différentes entrevues dans le même épisode, euh, J'ai enregistré, et écrit des narrations. Il y a des musiques qui accompagnent wow. tout ça. Donc c'est une production qui est, euh, qui est un peu plus, euh, qui est vraiment plus élaborée en fait. Puis euh, ça a été une très belle expérience euh, que de pouvoir créer cette série-là.
0: Wow. Est-ce que c'est déjà disponible
2: Oui, tout à fait. C'est disponible sur Cube euh, Musique, mais euh, il faut s'abonner à Cube Musique pour pouvoir avoir accès euh, à okay. la série. Et...
1: Euh, en fait, dans chacune de nos entrevues, on a une question du prof. Oh! Et en fait, c'est le professeur <rire> qui donne une question puis qu'on va poser à sa place.
0: Donc là, la question, c'est toi, Dominique, deviens-tu ce que tu as voulu?
2: C'est une très bonne question, hein, Madame Marie-Pierre. <rire> euh, <rire> je, je dirais de plus en plus, oui, euh, c'est évidemment, euh, c'est davantage un un cheminement que... En tout cas, je peux, je peux pas dire... Je peux pas trancher, puis dire pour toujours que je suis devenu ce que, ce que je voulais devenir. Euh... Ce qui revient beaucoup dans, dans les entrevues euh, que je mène quand je pose cette question-là, parce que je pose cette question-là évidemment à la fin de, de chacun de, de mes entretiens à mes invités, ouais. euh, il y en a beaucoup qui, qui disent qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient devenir. Il y a des gens qui ont une idée très très claire, là, à... ça, ça me fascine toujours. les gens qui, à six ans, savent qu'ils veulent devenir euh, animateur de télé ou médecin ou camionneur, puis qui deviennent camionneurs ou médecin ou animateur de télé. <rire> ça, je suis, je, je suis en très grande admiration devant la la vision puis la détermination de ces personnes-là. Ouais. Euh, tandis que moi, ça m'a vraiment pris du temps à savoir ce que je voulais faire. Ça fait peut-être maximum cinq ans que je me dis, « Ah, ben là, je fais du journalisme culturel. Je dois être un journaliste culturel. Euh, » Mais en même temps, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, euh, je dirais, oui, que je deviens ce que, ce que j'ai voulu devenir. Puis j'essaie de, de rester le plus possible en, en contact avec... Euh, je ne sais pas, là, pour le dire pompeusement avec mes, mes, mes idéaux d'adolescence et de, de ma jeune vie adulte, c'est-à-dire de ne pas trop mm -hmm. faire de choses dont j'ai honte, euh, de ne pas trop faire de choix dont j'ai honte. Euh, <rire> Puis jusqu'à maintenant, ça va. Là. Si je dressais la liste des, des choses que j'ai faites et qui me rendent honteux, ce ne serait pas une très, très longue liste. Euh, donc ouais, je deviens plutôt ce que, ce que je voulais devenir, de plus en plus. À chaque jour, je me rapproche... Euh, de l'objectif, mais je me méfierais des gens qui disent, je me méfie un peu des gens qui disent qu'ils deviennent précisément et complètement ce qu'ils voulaient devenir, parce que ça, ça veut dire que t'as jamais bifurqué de ta ligne, puis il euh, y a quand même dans oui. les bifurcations des fois des, des beaux accidents qui arrivent, puis des, des mm -hmm. révélations qui sont possibles, puis il euh, faut rester ouvert à ça. Mais
0: dans le fond, euh, qu'est-ce qui manque sur ta liste que tu aimerais cocher, de choses à accomplir absolument?
2: Hmm. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à mieux devenir ce que je voulais devenir, oui? Ouais. Euh, ben, je dirais que en fait ce que je souhaite, c'est pouvoir continuer à exercer euh, mon métier, puis pouvoir euh, avoir accès à des tribunes plus importantes, puis euh, j'espère que ça sonne pas trop mégalomane, là, mais euh, j'aimerais avoir accès oui, à des tribunes plus importantes, puis avoir accès aussi à des à des personnes, à des invités. Euh, auxquels je ne peux pas encore avoir accès. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un balado comme le mien avec des, des moyens relativement modestes, il ben, y a des, plein de gens euh, importants et généreux qui ont déjà accepté d'y participer, mais euh, ce n'est pas forcément tout le monde à qui je peux avoir accès euh, comme invité. Donc, j'aimerais pouvoir recevoir des, des invités plus importants, euh, faire des entrevues euh, ouais, plus, euh, plus costaudes puis, euh, je rêve d'interviewer Bruce Springsteen, le chanteur américain, mais euh, je doute que, que ça se produise euh, avant, euh, avant <rire> la fin de sa vie ou de la mienne, mais euh, j'y rêve encore. Donc, Bruce, si tu écoutes euh, Jazette autour de la canette, euh, appelle-moi, s'il plaît.
0: <rire> mais il y en a-tu d'autres que lui que, que tu aimerais inviter? Genre, quel genre de personne?
2: Euh, ben, j'ai comme une liste. J'aimerais beaucoup... Euh, euh, Interviewer Marc Labrèche. Euh, ça, je le répète là, sur toutes les tribunes. Oh,
0: ouais, tellement.
2: T'aimerais ça, toi aussi. Bon. Euh, ouais. Donc, euh, Marc, en fait, Marc devrait participer à Deviens-tu ce que t'as voulu et à Jazette autour de la canette. Euh, <rire> ouais. <rire> ce serait merveilleux. Euh, donc, ça, c'est vraiment euh, oh l'invité auquel je, je rêve le plus. Euh, mais j'y crois encore. J'espère que ça va se produire euh, bientôt.
0: Ah, ben, continue de rêver, on te le souhaite.
2: Rêvons! Rêvons! <rire> hein? Peux-tu
1: nous parler du podcast que tu animes? Deviens-tu
2: ce que tu as voulu? Euh, oui, avec plaisir. C'est euh, donc euh, un balado que j'ai lancé euh, en mars 2020. Euh, on parle de rêve. J'y rêvais. Mm. Ça faisait longtemps que, que des amis me disaient « Dominique, tu devrais, euh, tu devrais lancer ton, ton podcast. » Euh, parce que ça faisait un petit moment déjà, je, lorsque j'habitais à Sherbrooke, euh, j'ai longtemps habité à Sherbrooke, c'est là que j'ai fait mes études de cégep, d'université, euh, puis lorsque j'habitais à Sherbrooke, j'ai animé euh, un talk show devant public dans un bar, c'est un talk show qui s'appelait Le Show okay. Tardif. Donc là, je, oh, ouais. je me prenais pour, pour un animateur de, de talk show américain. Puis je recevais des gens comme j'ai reçu Pierre-Luc Funk, <rire> Simon-Livier Fecteau. Oh! Oh! Oui. Oh! On a des fans de, de Pierre-Luc Funk à l'animation. Euh, oui, mais
0: ça, ouais, vraiment, on aimerait, on aimerait ça l'inviter. On est en démarche pour euh, peut-être un jour. Là. On va voir, mais ouais, on, surtout euh, notre professeur. Là, gros coup de cœur sur... Euh, <rire> C'est Pierre-Luc <rire> Funk. Pierre -funk. Euh,
2: Est-ce que, est que Madame Marie-Pierre a le béguin pour Pierre-Luc Funk? Ah euh,
0: non, il est plus jeune que moi. Ah, d'accord.
2: Euh, <rire> je
0: suis depuis euh, son émission tactique. Là, je ah, me OK. Il me rappelait un peu euh, random quand on était jeunes. Oui. Euh, je suis comme tombé un peu sous le charme. Je le trouve tellement bon.
2: Oui, c'est un excellent tactique. On,
0: cherche, mais, ouais, on le cherche, mais on ne le trouve pas. Il est dur à trouver. Si je, ouais,
2: si je le croise dans la rue, euh, je vais lui dire... de. De retourner votre appel ou de retour, de répondre à, à votre courriel. Euh, mais donc oui, c'est ça, j'animais ce, ce talk show-là à Sherbrooke, ça avait, euh, ça avait bien fonctionné. Puis euh, je voulais. Ben, j'aurais aimé continuer ce projet-là, mais là, ça devenait difficile de le poursuivre à Montréal. Donc j'ai imaginé ce projet de balado-là. Ça me prenait. Euh, je voulais faire des entrevues, mais ça me prenait une sorte d'accroche, un concept. Euh, ouais. Puis c'est en, en, en réécoutant l'album 10 000 matins de Daniel Boucher, qui est euh, un chanteur dont on entend peut-être un peu moins parler aujourd'hui, mais qui était très populaire euh, au tournant des années 2000, euh, en réécoutant donc sa chanson « Deviens-tu ce que tu as voulu », que j'ai <rire> eu l'idée de, de, de lui voler le titre de sa chanson puis de l'utiliser dans mon balado. Puis ça donne vraiment, ça, 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 ça donne une ligne directrice aux, aux entretiens que je mène que que j'aime beaucoup parce que ça invite les gens à réfléchir aux au bons choix qu'ils ont fait dans, dans leur carrière, mais aussi parfois euh, aux mauvais choix. Donc, euh, on a lancé... Euh, pardon, on a lancé euh, deux saisons jusqu'à maintenant du balado, puis on s'apprête à lancer euh, la troisième saison. va être mise en ligne à partir de, du mois d'avril, donc il va y avoir euh, une mmh, dizaine de cool. nouveaux épisodes de « Deviens-tu ce que tu as voulu?
0: » Puis là, on, on en parle beaucoup euh, de « Deviens-tu ce que tu as voulu? » mais... Euh... Euh, la chanson deviens tu ce que tu as voulu euh, pourquoi tu as décidé de t'inspirer de celle là en particulier
2: euh, ben parce que c'est une, une grande chanson de, de daniel boucher que j'aime beaucoup puis aussi donc parce que c'est ça' c est, c est dans la dans la version originale de la chanson puis aussi dans la reprise que anatole a, a créée, pour, euh, qui est devenu le thème de, du balado euh, c'est comme un un let motive, le, la phrase revient souvent. Là, mais qu'est-ce que es tu, mais qu'est-ce que t'es, deviens-tu ce que t'as voulu Donc, c'est quelque chose qui, qui devient rapidement obsédant. Puis, suffit de l'écouter une fois dans une journée pour l'avoir en tête pour le reste de la journée, sinon pour la semaine. <rire> Puis là, forcément, euh, on a cette phrase là qui nous, qui nous, qui nous, tourne en boucle dans la tête. Puis, ça peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement que de, que de vouloir répondre à la question que, que la chanson. Pause. Donc, c'est pour ça que, mm. que j'ai choisi cette, cette chanson-là, tu ouais. euh,
1: T'as fait beaucoup d'entrevues. Euh, avec qui que t'as le plus ri dans tes entrevues? Euh,
2: le plus ri? Oh, c'est une bonne question, ça. Le plus ri? <rire> euh... Parce
0: que moi, et Elisabeth, on aime ça rire.
2: <rire> oui, ben, ça, ça paraît pas du tout, les filles. Je m'en étais pas rendu compte. Euh...
0: <rire> <rire>
2: c'est très le fun de rire. Je, je suis très d'accord. Avec qui le plus ri? Ben, je sais pas, je... Je peux peut-être vous parler, je ne sais pas si c'est avec lui que j'ai le plus ri, mais euh, j'ai fait une entrevue avec un, un monsieur qui s'appelle François Avar, qui est un auteur d'humour, qui euh, collabore euh, beaucoup avec euh, Louis-José et Martin Matt. Puis okay. euh, c'est un, un épisode au sujet duquel j'ai eu beaucoup de commentaires, parce que les gens pensaient que euh, c'est un monsieur un peu, euh, euh, peut-être un peu euh, bougon, c'est lui qui a écrit d'ailleurs la série Les Bougons, mais... Il, il, il peut avoir, on peut avoir l'impression qu'il a un mauvais caractère, euh, François Havard, mais il est très, très gentil, très, très généreux. Puis donc, à la fin de, de mon entretien, à la fin de l'épisode avec euh, François Havard, on se taquine, puis on s'envoie comme ça des, des petites blagues. Puis il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment, qui étaient complètement convaincues que François Havard était, était mécontent, qui était choqué contre moi à cause d'une question que je lui avais posée. Euh, puis donc, que ça s'était mal déroulé, alors que c'était vraiment juste des taquineries, puis que pendant qu'il qu me taquinait, que je le taquinais moi aussi à mon tour, euh, on échangeait des sourires. Euh, donc, j'ai bien ri avec euh, François Havard. Mais je peux peut-être vous okay. révéler que dans la, dans la prochaine saison de, de « Deviens-tu ce que tu as voulu », il y a un épisode avec euh, louis -José Houd Puis mmh. euh, là, on a, quand même, on a pas mal rigolé. Là. Évidemment, il y a des moments de... En fait, pour moi, l'entrevue la, la, idéale, c'est une entrevue qui entrelace... Euh, des propos sérieux, puis, euh, puis des propos un peu plus euh, loufoques ou légers. Euh, donc, ouais. c'est à ce dosage-là que, que j'aspire. Puis là, je pense que dans le cas de, de l'entrevue que j'ai fait avec Lou José -Houd, euh, on est arrivé à un dosage assez parfait parce qu'il me raconte des choses sérieuses sur son parcours puis sa carrière, mais aussi des anecdotes euh, invraisemblables au sujet de, de l'époque où il animait euh, clip une émission que vous n'avez sans doute pas connue, les filles, mais qui était merveilleuse. C'était diffusé à Musique Plus, c'est une station qui euh, diffusait que des vidéoclips. Et donc, euh, Louis-José Hood, il présentait les pires vidéoclips qui se trouvaient dans la vidéothèque de, de Musique Plus. Et euh, mm. ça, c'était toujours beaucoup de rire garanti, un épisode de Doloraclip. De
0: cool! Marie-Pierre a l'air d'être d'accord à Harry, là quand t'as dit ça! <rire> euh, ben non, on aimerait ça euh, savoir parce que tu sais, être journaliste, chroniqueur, euh, animateur et, et tout ça, ça peut devenir un petit peu stressant, mais toi, as tu des trucs pour euh, gérer ce stress-là? Est-ce que tu es stressé à la base?
2: Oui, je suis très, très stressé. Euh, je pourrais pas répondre non parce que là, dans ce cas-ci, c'est ma blonde qui va écouter l'épisode puis qui va dire, Dominique, tu mens à Zoé et à Elisabeth. <rire> euh, J'aurais horreur de vous mentir, les filles. Donc oui, 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 je suis oh. très, très stressé. Je suis vraiment un paquet de nerfs. Okay. Mais euh, comment j'essaie de me détendre? En me rappelant, c'est parce qu'il faut trouver l'équilibre. Euh, J'ai toujours peur de devenir la personne qui ne euh, se soucie pas assez de son travail et qui commence à tourner les coins ronds, à botcher, comme on dit. Euh, okay. J'aurais horreur de devenir un botcher. Mais okay. là, il faut quand même aussi se rappeler parfois que euh, le travail qu'on fait, euh, ben, qu'on qu n'a pas la vie de, de qui que ce soit entre les mains. Euh, que faut pas, idéalement, il ne faut pas se tromper, mais que personne va mourir si on se trompe. Puis, euh, il faut donner le, le meilleur de soi-même, mais qu'après, euh, euh, on a tous des limites. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, j'essaie de, de plus en plus de, de me rappeler ça, de relativiser euh, l'importance que j'accorde à chacune des phrases que j'écris. J'essaie de, de faire de, de bons articles, de faire de bons balados, mais. Il mm ne -hmm. euh, faut pas devenir obsessif non plus, parce que euh, c'est quand même important aussi d'être heureux euh, dans la vie le plus possible. Euh, ben oui. Oui, c'est ça. Euh, donc oui, oui, je suis très stressé. Pour vrai, j'aimerais vous dire que j'ai des, des trucs miraculeux euh, que j'ai adoptés, mais il n'y en a pas vraiment. Okay. Euh, mais je me rends compte aussi, puis ça, je sais pas si c'est une bonne chose, que je suis plus efficace quand j'ai beaucoup de travail. Là. Il y a des semaines où j'ai moins de travail, puis là, tout d'un coup, euh, c'est ça, je me laisse aller, puis euh, ça va moins bien. Donc, euh, j'aime ça être quand même assez occupé, puis euh, j'aime ça travailler. Donc, euh, je vis assez bien avec le stress. Le stress aussi peut être quand même un bon moteur. Il ne faut, euh, faut pas oublier ça, ouais. Une certaine dose, il y a une dose de stress qui peut être paralysante, mais il euh, y a une dose de stress qui euh, peut nous propulser. Ah oui, c'est ça, puis le, le truc, c'est de c'est de commencer à faire les affaires le plus tôt possible. Il euh,
0: faut Pro, pas procrastiner. C'est un
2: mot qui est difficile à dire, effectivement, mais non, faut pas procrastiner. Il euh, faut pas faire ça. C'est un mot difficile à dire, fait qu'on ne le prononce pas, puis on fait pas ce que ce mot-là désigne. On commence à faire les choses <rire> le plus rapidement possible. Puis comme rapidement, on se rend compte que ah, cette affaire-là qui me stressait, je suis en train de la faire. Puis là, euh, deux heures, trois heures, quatre heures, six heures plus tard, cette affaire, cette tâche-là est terminée. Puis euh, on s'en est presque pas rendu compte. Donc, euh, c'est ça. Ne pas procrastiner, c'est toujours une bonne idée.
0: Puis là, tout au long de, de l'entrevue, on, on a appris un petit peu mieux à te connaître. Puis on, on a vu que tu avais quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis on aimerait ça que tu nous donnes un, un peu des, des conseils pour notre adieu étudiante. Euh,
2: nous, oui, euh, je trouve toujours ça... Je trouve toujours ça, comment dire, pompeux, les gens qui donnent des, euh, des conseils. Mais le plus que vous me le demandez gentiment, je vais vous en offrir. Je vais tenter de vous en offrir un. Je vais vous offrir un conseil éclairé. Euh, ben, je dirais, de là, vous, je vais vous donner ce conseil-là, mais visiblement, vous le mettez déjà en application. Il euh, faut faire ses recherches au sujet des gens qu'on reçoit. Donc, euh, avoir lu, écouté, vu le plus de choses à leur sujet. Ça, c'est toujours très utile parce que bien, ça nous permet de, de bien naviguer euh, dans l'entrevue qu'on mène. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une entrevue, il y a des questions qu'on pose en sach en connaissant déjà la réponse qu'on va recevoir parce qu'on a fait nos recherches puis on connaît l'information ouais. qu'on s'en va chercher. Puis après, il y a d'autres <rire> informations qu'on ne connaît pas parce que ce n'est pas disponible, donc on va poser la question et on va voir ce qui va se produire. Mais donc, il faut utiliser les, les réponses qu'on sait qu'on va recevoir comme des espèces de… Euh, c'est de, de la lumière, c'est des, des lampadaires qui sont placés sur notre chemin puis qui nous guident dans la noirceur qu'est l'entrevue qu'on mène. Tu sais. euh, bon, tu donc... devrais
0: être poète.
2: <rire> ben, J'aime bien la poésie. Mais, donc, faut pas euh, si on ne fait pas nos recherches, ben là, on est vraiment dans la noirceur totale puis on avance comme ça à tâton. Puis ça ne donne pas toujours des entrevues heureuses. Euh, alors que si on a un peu de lumière, ben là, on sait davantage s'orienter. Donc euh, ça, euh, je dirais, ben, pour faire des bonnes entrevues, il faut être vraiment à l'écoute. Euh, vous êtes déjà à l'écoute, ça paraît. Il faut euh, bien ah, écouter merci. les réponses que les gens nous offrent. Puis euh, tenter le plus possible de rebondir là-dessus. Euh, Puis euh, sinon, je dirais de d'écouter votre cœur, puis euh, de, de faire confiance à votre instinct. C'est-à-dire que lorsqu'on a vraiment envie de faire quelque chose, ça ne veut pas toujours dire que ça va intéresser les autres, mais en tout cas, je pense que c'est au moins c est, c est, c est le, le minimum. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'est pas profondément passionné puis intéressé par ce qu'on est en train de faire, c'est difficile, puis je trouve que c'est même arrogant de demander aux autres de s'y intéresser. Donc, il faut s'investir le, le plus possible soi-même dans, dans ce qu'on fait, puis euh, je pense que ça, ça finit toujours par paraître dans, dans le résultat final. Mais je vous ai donné des conseils que vous mettez déjà en application, donc euh, c'est pas super utile. Là. Mais s'il y a d'autres gens qui écoutent euh, l'épisode présentement, et qui veulent fonder une radio étudiante, mais ben, ils pourront les mettre en application.
1: Ouais. Tu nous donnerais combien sur 10
2: euh, à notre
1: ben,
2: Je vous donnerais un 9. Je vous donnerai 9, je pense, ouais. Ouais.
0: Oh, ça ouais. bon, merci. Vous êtes bien,
2: bien préparé. Je suis touché que vous, vous ayez écouté mon entrevue avec j'ai Du Temple. Puis, non, non, vous, vous êtes très, très bonnes, les filles. Vous êtes sur la bonne voie.
0: Okay. Un point qu'on pourrait travailler, ce serait quoi? Euh...
2: Mais là, en fait, ce que, ce que vous faites, vous deux, c'est assez difficile. Moi, je n'ai jamais fait ça. En tout cas, j'ai rarement fait ça de co-animer comme ça parce qu'il faut se répartir en direct euh, les questions. Euh... Ouais. Mais, euh, en fait, ouais moi, ce que je vous suggérerais peut-être, c'est de, de vous séparer la tâche dans l'entrevue. Tu sais, moi, je vais faire cette partie-là, puis moi, je vais faire plus cette partie-là. Je vais faire le début ou la fin, ou... parce que ça vous permettrait, je pense, de, de mieux de mieux rebondir sur les réponses de l'invité. Mais vous étiez parfaite, pour vrai, là, mais... Euh... Oui, c'est ça. Mais les co-animations, c'est très, très difficile. Il y a plein de gens qui ont des histoires d'horreur en co-animation, donc je suis content de constater que l'amitié qui, qui vous unit semble intacte.
0: Ah, merci! Mais on en prend note, là. Début, fin, milieu, c'est vraiment bon. Ben merci beaucoup. Nous, on a terminé avec toutes les questions qu'on avait à te poser. On a appris plein d'affaires. C'était super, une entrevue intéressante. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer.
2: Ça a été vraiment très, très agréable, les filles. Euh, Je suis content d'avoir euh, remis les pieds à Rouen par procuration, disons, euh, grâce <rire> à vous euh, euh, ce matin. Puis euh, ben, j'ai très, très hâte d'aller découvrir euh, les autres épisodes de, de Jazette Autour de la Canette. Donc, euh, merci pour euh, votre invitation. Ça m'a vraiment beaucoup touché.
0: Ah, oh, ben merci. En espérant qu'on puisse se revoir bientôt. À bientôt! Bye! Au revoir.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés tout le long de notre émission. Merci beaucoup aussi à Dominique Tardisi d'avoir pris
0: un petit moment de son temps pour jouer avec nous. On vous invite vraiment à nous écrire en commentaire que vous aimeriez, qu'on invite à notre balado et les questions que vous vouliez qu'on pose à cette personne.
1: Ça nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de José Soto autour de la canette. Merci! Merci.